0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Valerie Blankenbill beschäftigt sich in ihren Dokumentarfilmen mit Dilemmata. Es geht um Leihmutterschaft, um Sinnsuche oder wie in ihrem aktuellen Film The Bubble um das Leben im Alter. Sie studierte Grafikdesign und Werbung an der Universität für angewandte Kunst in Wien sowie Film an der Zürcher Hochschule der Künste. Dann verbrachte sie zwei Jahre als Artist in Residence in der weltberühmten Fabrika, dem Communication Research Center des Benetton-Konzerns. Heute bei 365 und auf der Online-Plattform Filmfilter die weitgereiste Valerie Blankenbill. Valerie Blankenbill, wie ist das eigentlich, wenn Sie Ihre Filme dem Publikum zeigen und dann die Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich ja allein lassen, weil sie geben ja keine Antworten, sie stellen ja nur etwas dar. Ist das nicht total anachronistisch zu unserer Gesellschaft, die bei allem, was sich als Problem darstellt, sofort eine Lösung haben will?
1: Ja, ich merke bei den Filmscreenings oft, dass die Leute ein Bedürfnis haben, sitzen zu bleiben. Meine Q&As nachher sind oft sehr lang. Also letztens eine Stunde, also da war es eigentlich schon halb elf und die Menschen sind immer noch gesessen und hatten immer noch Fragen, sodass ich dann abbrechen musste dann sagen musste, ich warte vor dem Kino und kann noch Fragen beantworten. Das finde ich aber wirklich schön, weil ich das Filme machen auch so empfinde, dass es mehr ist wie ein Fragen stellen, ein Fragen stellen an das Publikum und ich mir das ja wünsche, dass dann nachher aus dem Publikum nicht nur Fragen kommen, sondern auch ähm, Kommentare und ja wie ein Erlebnisbericht, also wie sie den Film empfunden haben, was sie sich gedacht haben dabei, wie das bei ihnen im Leben ist und ich ermutige auch die Menschen nach meinen Screenings auch eben Aussagen zu treffen und nicht nur mich zu fragen, wie war es beim Drehen und so, das ist natürlich auch dabei, aber mich interessiert vor allem, wie es ihnen gegangen ist beim Filmschauen, weil das für mich so ein bisschen wie eine Erlösung ist, weil ich ja mit meinem Film eine Frage stelle und ich einen Dialog will nachher, das ist eigentlich mein Ziel davon und deswegen empfinde ich die Q&As oder die Gespräche nachher als ja ist nicht befriedigend, auch wenn da Frustration kommt und auch wenn da Kritik kommt. Letztens hat eine Frau aus dem Publikum herausgeschrien, ich bin eine Babyboomerin, was hat die Stadt Wien mir zu bieten? Und ähm, die anderen im Panel, die waren total verunsichert davon und haben sich gerechtfertigt und war nachher ganz betroffen, dass es da so eine Frustration gegeben hat. Und ich habe mich nur gefreut über diese Meldung, weil ich habe nicht das Bedürfnis, mich dann zu rechtfertigen, sondern ich sage dann meistens Dankeschön für die Aussage. Dankeschön. Also Auch wenn das eine Frage war, habe ich eher das Gefühl, das ist wie eine Reaktion, eine Antwort auf das, was ich ja im Film fragen möchte oder was ich mir denke äh, durch meinen Film.
0: Aber da provozieren Sie doch eigentlich auch durch die Themenwahl, die sich in meiner Wahrnehmung vor allem mit Dilemmata beschäftigt, wo es keine Antworten geben kann, dass nachher diese Fragen kommen. Weil wie soll man zu Leihmutterschaft schon eine eindeutige Position haben? Wie soll man zu Altersghettos und damit hätte ich schon gewertet, oder Siedlungen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, in der Babel eine eindeutige Meinung haben? Diese Lust oder Freude, Dilemmata zu thematisieren, die schätze ich sehr. Das ist ganz sicher die schönste Form von Dokumentararbeiten. Aber dann können Sie ja nachher bei den Qs und A's eigentlich auch nur unbefriedigt rausgehen.
1: Naja, wenn das Ziel wäre, dass man eine eindeutige Antwort in sich selber findet, dann wäre man unbefriedigt, das stimmt sicher. Aber dieses Bedürfnis habe ich gar nicht. Ich finde eigentlich das Spannende ist, dass man sich Fragen stellt und auch, dass sich die eigene Haltung verändern darf. Und das finde ich das Schöne am Dokumentarfilm machen, dass ich ein Projekt beginne mit großen Vorurteilen meinerseits. Also bei der Bubble zum Beispiel kann ich durchaus sagen, war ich absolut altersdiskriminierend, als ich in dieses Projekt hineingegangen bin. Das ähm, hat sich sicher nicht ganz aufgelöst, aber durch die Arbeit an der Bubble habe ich mit so vielen Menschen gesprochen und wurde auch erinnert daran, dass die Gesellschaft an sich ziemlich altersfeindlich ist und auch ich und ich kann mir dadurch Fragen stellen. Ich kann mich verändern und ich finde das Schöne daran eben diese Möglichkeit, sich zu verändern. Und auch wenn ich aus einem Film rausgehe und keine Antworten habe, dann entwickelt sich doch etwas in mir weiter. Und oft ist die Reise mit dem fertigen Film noch lange nicht zu Ende. Die geht weiter und jahrelang noch weiter. Ich habe demnächst ein Screening von Sapner und freue mich total. Das ist jetzt ein, der Film ist acht Jahre alt und ich ähm, ich freue mich auf die Auseinandersetzung danach, weil es hat sich vielleicht auch etwas getan, vielleicht auch in mir etwas getan. Und ähm, das werde ich dann sehen, wie sich das anfühlt für mich.
0: Denken Sie, dass wir eine Chance haben, dass man zu einer Gesellschaft findet, die erstens im Moment leben kann, dass ich dann diesen Diskurs über ein Werk auch als Freude empfinde und nicht nur darüber nachdenke, was war früher und was kommt morgen. Und zweitens, dass wir auch ohne Antworten mit Befriedigung aus so einem Abend hinausgehen.
1: Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Bei den Filmscreenings, die ich erlebt habe, empfinde ich das Publikum eigentlich als sehr offen, sich solchen Fragen auszusetzen und auch keine totalen Antworten zu bekommen, keine finalen Antworten zu bekommen. Weil ich werde oft gefragt, was ist denn jetzt meine Endbotschaft oder was ist denn jetzt meine Endhaltung? Und bei den Leihmüttern war das zum Beispiel ganz stark. Ist das jetzt was Gutes oder nicht? Und ich kann dann immer nur sagen, wie es mir geht nach dieser Reise, durch dieses Filmemachen, dass es eben keine endgültige Antwort dazu gibt, sondern es gibt eine Seite, eine andere Seite, es gibt verschiedene Aspekte, verschiedene Blickwinkel auf das Thema. Und ähm, ich empfinde mein Publikum eigentlich als ein Publikum, das sich dem auch stellen möchte. Allerdings ist dann natürlich das Publikum eines Dokumentarfilms schon an sich eine Blase, die auch in sich sehr homogen ist. Also, das ist jetzt nicht ein irrsinnig durchmischtes Publikum, sondern man merkt das ja auch auf Filmfestivals oder eben im Kino auch, dass da halt auch bestimmte Menschen hingehen, die sich so einer Auseinandersetzung auch gerne hingeben. Und das ist vielleicht dann, wenn man im Fernsehen einen Film zeigt, ein bisschen anders. Man erreicht vielleicht ein breiteres Publikum. Auch da allerdings frage ich mich, wie breit gefächert da das Publikum tatsächlich ist. Und das kann ich natürlich nicht jetzt kontrollieren oder das ist eben das ist nicht in meiner Kontrolle. Ja.
0: Wie könnte man Ihre Arbeit denn beschreiben? Ist das journalistisch? Ist das essayistisch? Oder kommen Sie eigentlich von der Literatur und wissen, Sie brauchen Konflikte und Dilemmata, um Spannung zu halten für ein längeres Format?
1: Ja, also ich tue mir mit der Frage deswegen schwer, weil ich nicht Journalismus studiert habe und ich deswegen nicht genau weiß, was wäre da ein Rahmenwerk, das mich als Journalistin bezeichnen würde? Aber ich höre immer wieder als Reaktion auf meine Arbeiten, dass es ja journalistische Züge gibt, beziehungsweise fast investigative Züge auch. Gerade bei The Bubble. Ich kann nur von mir, von meiner Herangehensweise sagen, dass es mir schon darum geht, etwas zu finden, was mich interessiert und das mich auch lange interessiert hält. Weil ich habe an The Bubble äh, sieben Jahre gearbeitet. Und das muss einen lang interessieren und man muss lang dranbleiben wollen. Und die Recherchezeit, ist ein also das, die meiste Zeit geht eigentlich in die Recherche. Also insofern ist es vielleicht journalistisch oder könnte man sagen. Aber dann beim Filmemachen selber habe ich zum Beispiel nicht den Ehrgeiz oder auch die, fühle ich nicht die Notwendigkeit, möglichst objektiv zu bleiben oder auch alles darzustellen, was es gibt, sondern da, fühle ich mich schon als Autorin, die bestimmte Dinge auswählt und nur bestimmte Ausschnitte, die ich ganz besonders interessant finde und die ich wesentlich finde. Das machen Journalisten sicher auch, aber es gibt vielleicht noch mehr so eine, vielleicht so einen ethischen Kodex, Eben alle Stimmen hörbar zu machen, das habe ich nicht. Also es wurde mir immer wieder, also auch, ich wurde immer wieder gefragt, na ja, warum ist diese Seite nicht gezeigt und diese Seite nicht gezeigt? Und da sage ich dann oft, ja, ich bin eben keine Journalistin, sondern ich bin Autorin und ich wähle das aus. Das ist meine Freiheit, die ich habe. Und die genieße ich auch, diese Freiheit im Filme machen. Aber in der Recherche ist alles da. Da ist eigentlich, hoffe ich, auch jeder Aspekt recherchiert und ich wähle dann bewusst aus, was ich herzeige.
0: Und auf der anderen Seite der Medaille, was glauben Sie, kann man voraussetzen bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Beispielsweise, um da ganz offen zu sein, habe ich bei den Ulrich-Seidel-Filmen oft ein Problem, weil ich finde, dass die Protagonistinnen und Protagonisten nicht übersetzt, sondern eher bloßgestellt werden und bei den Zuschauerinnen eigentlich nur Vorurteile abgerufen werden. Weil wenn ich alte Männer in einem Nazikeller sehe, dann denke ich mir meinen Teil dazu, dann habe ich aber kaum einen Erkenntnisgewinn. Was ist da Ihre Herangehensweise? Wie wollen Sie die Menschen übersetzen? Eher wie Dresen oder machen Sie es so wie der Ulrich Seidel?
1: Also wenn ich einen Menschen kennenlerne, dann achte ich darauf, welche Haltung ich anfangs hatte, was ich mir erwartet habe und lasse mich dann überraschen. Und diese Überraschung versuche ich dann im Film auch das Publikum durchleben zu lassen. Und das ist gerade bei The Bubble, aber auch bei Mana Sapner, bei dem Film über die Leihmütter, war das eigentlich vor allem dramaturgisch meine eigene Reise. Also ich schreibe irrsinnig viel in der Recherchezeit und lese dann diese Texte später. Und das ist mir dann irrsinnig peinlich, weil diese Texte irrsinnig naiv und vorurteilsbelastet sind. Und Aber genau diese Reise möchte ich auch, dass das Publikum durchleben kann. Und bei der Bubble war es zum Beispiel so, dass der Kameramann Joe Berger und ich ganz bewusst auch eine Strategie hatten, wie wir das Ganze filmen, weil wir gewusst haben, dass wir in uns eine emotionale Reise machen werden, die zuerst sehr offen, vielleicht ein bisschen naiv und sehr lustvoll mit diesem Ort umgehen wird. Aber je mehr wir erfahren werden, desto weniger vorbelastet können wir mit dem Ort umgehen und desto weniger naiv können wir mit dem Ort umgehen. Und das haben wir so gedreht, aber auch so geschnitten, weil wir gerne hätten, also auch mit der Editorin, mit Daniela Merki, hatten wir den Wunsch, dass das Publikum auch diese Reise machen darf. Und so, glaube ich, entsteht auch automatisch eine Wertschätzung für die Protagonistinnen, weil eben diese Haltung da ist, ich möchte gerne mehr wissen von diesen Menschen und mich auch überraschen lassen. Ich war zum Beispiel bei der Bubble überrascht, dass ich einen Menschen, der politisch so anders denkt wie ich, also Terry, der ist ein Waffen ja, Waffenfanatiker eigentlich, also der hat 16 Waffen zu Hause und ist der Präsident von seinem Waffenclub in den Villages, in dieser Altersresidenz und der denkt politisch ganz anders als ich, ist ein Trump-Supporter und Republikaner natürlich und ich habe den ist nicht mögen können und ich war total überrascht von mir selber, dass ich den so gern gehabt habe oder wir uns so gern gehabt haben gegenseitig und wir haben abseits der Kamera Zeit miteinander verbracht und als Team mit ihm Zeit verbracht und wir waren alle positiv überrascht davon, dass es einen schönen Dialog geben kann, der neugierig ist und der isnig bereichernd ist für beide Seiten, auch wenn wir ganz anders denken und auch am Ende ganz anders gedacht haben. Also, also es, wir haben uns nicht von unseren Standpunkten abgebracht, aber es war trotzdem ein, ja, ein schönes Beispiel dafür, dass man ja, diese Gräben trotzdem überbrücken kann und dass man trotzdem sich als Mensch mögen kann und das finde ich das Wunderbare am Dokumentarfilm, dass man diese, ja, dass man ja, Brücken schlagen kann. Und das wünsche ich mir auch fürs Publikum, dass sie sehen können, diese Menschen sind Menschen mit ihren eigenen Lebensrealitäten und nicht ja, vielleicht ein ganz vereinfachtes Feindbild, das man vielleicht in sich auch oft trägt.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie gefragt werden, was sind die Botschaften Ihrer Filme. Das scheint doch die Botschaft zu sein, oder? Mehr Dialogbereitschaft, mehr Toleranz, eine ernst gemeinte Offenheit.
1: Ich weiß nicht, ob eine Botschaft, aber vielleicht ein Wunsch. <lacht>
0: Jedenfalls gehen Sie mit den Protagonistinnen sehr liebevoll um. Ist das eine Conditio sine qua non? Man kann dokumentarisch eigentlich nur arbeiten, wenn man die Menschen auch ernst nimmt mit ihren Positionen und auch übersetzen möchte und nicht aufplatteln, oder?
1: Für mich ist das die Voraussetzung. Ich glaube nicht, dass jeder diese Voraussetzung hat, aber für mich ist das so eine Voraussetzung, dass das auch eine absolute Voraussetzung ist, wie ich mit meinem Team arbeite. Also es gibt vor jedem Dreh ähm, ein Treffen, fast eigentlich vor jedem Drehtag, nämlich alle erinnere, wie wir den Protagonistinnen gegenüber stehen, dass die uns in ihr Leben hineinlassen, dass wir Gäste sind in ihrem Leben und dass wir uns auch so verhalten, indem wir uns an ihr Leben anpassen. Wenn sie Regeln haben in Ihrem Haushalt, in ihrer Welt, dann befolgen wir diese Regeln. Ich war ja auch an ähm, Orten wie ähm, in Sibirien, in dieser Jesusgemeinschaft, wo es durchaus eigene Regeln gab, an die man sich zu halten hatte. Und ich hatte überhaupt kein Problem damit. Und es war mir auch wichtig fürs Team, dass sich jeder an diese Regeln hält, weil ich mich sehr als Gast in diesem Leben empfinde und als, als Privileg empfinde, ähm, teil zu sein für eine kurze Zeit von diesem Leben. Und das ist ja auch ein großes Zeichen an Vertrauen, dass mir die Protagonistinnen entgegenbringen, dass sie mich überhaupt reinlassen, sie mich überhaupt filmen lassen. Und da habe ich großen Respekt davor und habe daher überhaupt kein Problem, da ja, respektvoll mit den Menschen umzugehen, beziehungsweise es ist eigentlich so die Voraussetzung für das
0: da Gibt es da auch Grenzen? Also wie wäre das, wenn sie nach Saudi-Arabien kommen oder nach Afghanistan und als Frau ein Mensch zweiter Klasse wären? Geht sich das dann auch noch immer aus, dass sie die Regeln des Ortes akzeptieren? Oder was bestimmt dann die Grenzen, wo sie halt nicht ran können und es daher auch nicht machen würden?
1: Da brauche ich nicht nach Afghanistan gehen, um ein Mensch zweiter Klasse zu sein als Frau. Aber
0: Ich war jetzt auch sehr plakativ. Ich weiß, da gibt es noch viel zu tun. Aber um sozusagen auf die Suche zu gehen, dass wir ja als Journalistinnen oder als Filmemacherinnen ja trotzdem auch eigene Haltungen haben. Mhm. Und die eigenen Haltungen, die bestimmen ja dann auch irgendwo Themenkreise oder Phänomene, die ich nicht mehr aushalte. Also die Petra Ramsauer war mal hier und hat einen äh, Hamas-Chef äh, interviewt und der hat dann zu ihr gesagt, naja, warum habt ihr die Sache mit den Juden nicht fertig gekriegt? Ich freue mich so, eine Österreicherin kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Und da hat sie schon sehr geschluckt.
1: Mhm.
0: Hat dann das Interview dann aber geführt.
1: Mhm. Ich überlege gerade, ob ich jemals einen Moment hatte, wo ich so schockiert oder so, vielleicht auch beleidigt oder verletzt war in einem Interview, dass ich ein Interview abbrechen wollte. Ich war wirklich schon sehr viel in sehr skurrilen Interviewsituationen, wo ich mir natürlich meinen Teil denke, wenn jemand etwas sagt. Also gerade bei dem Film über die ähm, Jesuse, da habe ich natürlich viel Skurriles auch gehört, aber... Es ist mir eigentlich noch nie passiert, dass ich aufstehen wollte und gehen und dass ich also mich so einbringen wollte auch, dass ich dann äh, in Gefahr stünde, mein Gegenüber auch zu beleidigen. Dass das So war das noch nie. Aber es ist schon so, ich kann das trotzdem nicht abschalten, was ich mir selber denke, aber ich hebe es mir vielleicht dann für den Schnitt auf. Also ich denke mir, ja, so denke ich nicht, aber ich bin ja trotzdem die, die ist nicht viel Kontrolle über das Gesagte dann hat und Deswegen bin ich extra vorsichtig, auch mit den Gesprächen, die ich führe, weil die Menschen, die da sitzen, ja eigentlich in der schwächeren Position sind, weil die sich mir ausliefern. Und deswegen habe ich nie das Gefühl, ich, wer bin ich jetzt, der da jetzt groß beleidigt oder eben, auf Englisch sagt man so schön, offended. Ich hoffe, Mir fällt jetzt das Wort da nicht, aber, aber irgendwie ja. Ähm.
0: Sie sind jedenfalls niemand, der dann Cancel Culture betreibt und sagt, der kommt mir jetzt nicht mehr ins Bild oder die kann ich jetzt nicht mehr einbauen in meinem Film.
1: Nein, weil ich finde es umgekehrt ja auch spannend zu sehen, was für verschiedene Lebensrealitäten es gibt und verschiedene Haltungen es gibt. Allerdings wäre ich schon, ist diese Frage, wem biete ich Plattformen, für mich eine Frage für den Schnitt. Und da muss man, glaube ich, dann schon diskutieren und sich Zeit nehmen, um zu sagen, okay, wie weit gehe ich da? Und wir hatten das auch beim Jesus-Film immer wieder, die Situation, dass wir diskutieren mussten, nicht nur, wem biete ich eine Plattform, sondern wie schütze ich meine eigenen Protagonistinnen vor sich selbst, weil die ja vielleicht mir irrsinnig viel von sich hergeben, aber dann weiß ich, wie das dann beim Publikum ankommen wird und ich muss dann die Instanz sein, die sagt, okay, hier und nicht weiter, weil ich dann sie ausliefern würde. Weil es vielleicht lustig ja wäre, aber... Da haben wir viel Material gehabt, wo wir gesagt haben: Nein, also so weit gehen wir dann nicht, auch wenn es ähm, sicher einen Lacher im Kino dann gäbe, aber das machen wir nicht. Aber. Das ist hab, ja auch ja.
0: liebevoller Umgang mit den ja. Protagonistinnen, wenn man sie zu übersetzen versucht mhm. und nicht bloßzustellen.
1: Ja, ja, ja. Also ich empfinde auch meine Protagonistinnen, ich, ich mag die ja auch. Also ich glaube, ich fände es sehr schwer, mit jemandem zu arbeiten, den ich nicht mag. Den wähle ich mir dann vielleicht als Protagonistin auch gar nicht aus, weil. Es muss ja eine gegenseitige Sympathie auch da sein, auch wenn das dann Personen sind, die eben ganz woanders stehen oder auch vielleicht schreckliche Sachen gemacht haben. Also in meinem Film über das Gefängnis habe ich mit Menschen gesprochen, die, da wollte ich gar nicht wissen, was die gemacht haben, aber wenn ich es dann erfahren habe, war ich dann schon ja, erschüttert und fand das dann auch schwierig, die Arbeit weiterzuführen oder auch zu sagen, okay, zeigt man den Menschen jetzt, aber... Es war mir dann wichtig, gar nicht so zu erzählen, was hat er tatsächlich verbrochen oder so, sondern eigentlich ging es ja um ein anderes Thema und deswegen konnte ich das dann so äh, voneinander trennen. Aber mir fällt es eigentlich prinzipiell überhaupt nicht schwer, in einem Interview oder in einem Film meine eigene Haltung zu trennen von dem, was da vor der Kamera passiert. Das ist vielleicht auch das Schöne am Filmen, dass man so ein bisschen eine Distanz auch kreiert durch die Kamera, durch diese schon eher künstliche Situation des Filmens, da kann ich mich eigentlich sehr gut von dem da gefilmten, kann ich mich trennen. Und da habe ich ja auch nicht das Gefühl, also ich als Person bin da irgendwie betroffen davon. Wenn ich da als Privatperson säße, wäre das ganz anders.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie dieses Podcast-Gespräch interessiert hat, dann könnte Sie auch die Folge 37 interessieren mit Arash Teriai von Golden Girls und Filmregie oder die Folge 131 mit Miriam Unger über das Beobachten von Menschen und die vielen Gewerke im Film. Und schließlich wäre vielleicht auch der Filmemacher Michael Cencic für Sie interessant. Folge 194 von 365 über Medien reden. Geschichten mit schwebender Leichtigkeit über einem Abgrund. Sie kommen ja aus der Werbegrafik und ähm, waren in einer der tollsten Design-Hotspots, die es gibt auf der Welt bei Benetton. Und... War das dort so schrecklich, dass sie sich jetzt diesen unglaublich archaischen dokumentarischen Themen widmen und diese kommerzialisierte Welt einfach hinter sich lassen mussten? Viele andere beneiden sie wahrscheinlich darum, dass sie da reinriechen durften, dass sie da die Menschen aus aller Welt gesehen haben, die tollsten Projekte, mit dem Fotografen, der die berühmten Plakate für Benetton gestaltet hat, die ja künstlerisch definitiv wertvoll sind, aber trotzdem dem Verkauf eines Produktes dienen und daher irgendwo auch wiederholt.
1: Also, die Fabrika war eigentlich mein Sprungbrett ins Filmemachen. Dort habe ich meinen ersten Dokumentarfilm gemacht. Es gibt auf der Fabrika verschiedene Departments. Ich habe angefangen im Grafikdesign-Department, wo der Fokus auf sozial wertvollen Werbekampagnen liegt. Also, da haben wir vor allem für die WHO, UNICEF und so weiter gearbeitet. Das ist überhaupt die Grundhaltung der ganzen Fabrika, dass man an Projekten arbeitet, die irgendwie sozialen, gesellschaftlichen Wert haben oder zumindest, ja, vielleicht Aussagen treffen über unsere Gesellschaft und kritische Haltungen einnehmen, so wie diese Werbekampagnen vielleicht ähm, von Benetton. Aber ja, ich komme aus der Werbegrafik, habe aber schon im Studium gesehen, dass ich gerne lieber Filme machen möchte und habe dann innerhalb des Studiums immer wieder Filmprojekte gemacht, wollte das Studium aber fertig machen und ähm, habe mir aus meinem Werbestudium irrsinnig viel mitnehmen können fürs Filmemachen. Ich kann also nicht sagen, dass mich das so verstört hat, diese Werbewelt, dass ich davon nichts mehr wissen wollte. Ganz im Gegenteil, ich habe in meinem Studium, das sehr rigoros war und ähm, sehr eine intensive Zeit war, habe ich viel äh, im Sinne der Konzeption, Kommunikation gelernt, weil das war der Fokus eigentlich des Studiums, weniger die... Grafik und die Umsetzung, sondern mehr halt die Grundlagen der Konzeption, die Grundlagen der Kommunikation und das ist so universell, dass ich davon viel mitnehmen konnte und immer wieder in meinem Filmemachen mir auffällt, dass da viel da ist, dass etwas, was vom Konzept her nicht sitzt, das erinnert mich oft an meine Dozentinnen und <lacht> meinem Professor der dann da stehen würde und sagen würde das also das sitzt nicht da irgendwas stimmt da nicht ganz und insofern nein also es hat mich nicht so, ähm weggetrieben von der Werbewelt. Es war eher so, die kurzen Zeiten, die ich in Werbeagenturen gearbeitet habe, die haben mir gezeigt, dass das nicht meine Welt ist. Aber da könnte man sich ja auch seine Nische finden. Also viele meiner Kolleginnen, die mit mir studiert haben, sind vielleicht nicht in die großen Werbeagenturen gegangen, sondern haben sich ihre eigenen Nischen gesucht, um auch ihren eigenen vielleicht ihre eigene Selbstverwirklichung oder Erfüllung zu finden, die vielleicht sonst fehlen könnte, also das wäre für mich auch eine Möglichkeit gewesen. Es war überhaupt nicht so, dass ich geflüchtet wäre vor dieser Welt. Also es war ganz klar für mich, als ich dann auf der Fabrika war und meinen ersten Dokumentarfilm gemacht habe, war das vollkommen klar für mich, dass das ist, was ich machen möchte. Und das war sehr schön, weil ich war mir bis dahin nicht sicher, in welche Richtung ich gehen möchte. Und es war so ein richtiges, augenöffnendes Erlebnis dort.
0: Also Sie haben Werbeausbildung dahingehend genützt, als es die Konzentration auf einen Aspekt ist, der dann, bis zum Ende durchgedacht wird. Und im Grunde ist der Film ja nichts anderes als vielen solchen Momenten, die man zusammensetzen muss.
1: Genau, genau. Das würde ich auch so sagen. Ja.
0: Rein äußerlich betrachtet habe ich nämlich an Ihren Stücken, soweit ich sie kenne, gar nicht so viel Lautes, Grelles, Schrilles bemerkt, wie man das der Werbung so gerne unterstellt oder wie man das auch einer künstlerischen Gestaltung unterstellen würde. Sie sind relativ authentisch als Autorin unterwegs, würde ich sagen, und nehmen uns mit auf die Reise. Da ist äh, wenig von dem, was man unter grafischer Gestaltung sich vorstellen würde, in den Dokumentarfilmen zu finden. Oder ist das von mir schlecht beobachtet?
1: Also diese vielleicht eher vorsichtige Herangehensweise auch im Umgang mit den Themen, das ist, glaube ich, etwas, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Also, dieses, wenn ich mal ein Thema mit nach Hause genommen habe oder irgendeine Frustration aus meinem, sagen wir auch Studium oder auch meiner Schulzeit, dann wurde ich immer angehalten, mir zu überlegen, wie denn die andere Perspektive aussieht davon. Das, das habe ich sicherlich meinen Eltern zu verdanken, die uns zum Beispiel nicht, wenn wir mit einem Lehrenden frustriert waren in der Schulzeit, haben sie uns nicht diese Frustration ja so äh, ja, ungeprüft äh, ausdrücken lassen, sondern haben immer gesagt, naja, wie fühlt sich jetzt dieser Mensch, der sich vielleicht über dich geärgert hat, wie ist das, äh, frag den mal vielleicht, wie der sich fühlt und, und dieser Perspektivenwechsel und dieses ständige Erinnern, dass es halt unterschiedliche Perspektiven gibt. Das ist etwas, was bei uns zu Hause gelebt wurde und gelebt wird und das macht es nicht einfach, wenn man versucht, sich eine Meinung zu bilden, weil wenn man alle Perspektiven verstehen kann, ist es auch ganz schwierig, sich zu konzentrieren auf einen Aspekt oder eine Haltung und das ist im Schnitt ganz schwierig und das ist ähm, frustrierend für meine Editorinnen, mit denen ich zusammenarbeite, weil es doch irgendwann einmal zugespitzt werden muss auf einen bestimmten Gedanken oder man muss sich irgendwann doch entscheiden, wie sehe ich das denn, was ist dann wirklich bei aller Liebe für ein facettenreiches Denken, muss ich doch irgendwie also Handlungsstränge bauen, die irgendwie irgendwo mal auch enden und ähm, ich schätze aber diese Art zu denken und ich finde das ganz wichtig. Und die Frage, ob ich grafische Elemente oder Animationen in meinen Filmen einsetzen würde oder warum ich das bis jetzt nicht getan habe. Ich gehe eigentlich, was die visuelle Umsetzung meiner Filme betrifft, bei jedem Projekt neu auf das Thema ein und überlege mir, was ist denn passend für diesen Film. Bei Mana Sapner war das ein sehr zurückgehaltenes, stilistisch sehr zurückgehaltene Art, weil ich ganz besonders das Gefühl hatte, dass ich da aus der westlichen Welt nach Indien gereist bin und als Ausländerin da einen Film über die Frauen dort mache, die für fremde Paare Kinder austragen. Und ich das Gefühl hatte, je mehr ich da drüber stülpe, desto künstlicher wird das und desto mehr stülpe ich da meine eigene Erlebniswelt über diese anderen Erlebniswelten drüber. Und zum Beispiel in der Wahl der Musik Wäre es mir da nie eingefallen, einen riesigen Score komponieren zu lassen, der da so drüber gelegt ist, sondern ich habe die ähm, Dolmetscherin, die wir dort hatten, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe, mit der ich heute sehr gut befreundet bin, äh, habe ich ein Lied singen lassen, an das sie viel gedacht hat in der Zeit des Drehs. Und dann sind wir im Hotelzimmer gesessen und sie hat dieses Lied gesungen, das war ein, ähm, ein Schlaflied über die Mutter-Kind-Beziehung und das ist einfach während des Drehs dort entstanden, dass das dann zum Score wurde für den Film und das war sehr passend für diesen Film. Und bei The Bubble war es mir viel einfacher zu sagen, wir gehen mit diesem Ort humorvoll um, wir bringen uns äh, musikalisch viel stärker ein, da arbeiten wir auch mit künstlicheren Elementen, weil dieser Ort so gestaltet ist an sich, so künstlich ist an sich und da habe ich mit dem Kameramann, mit dem Joe Berger eben viel, mehr eingegriffen. Also haben wir auch gesagt, okay, wir inszenieren zum Beispiel die Title-Sequence und da hatte ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, okay, wir gehen humorvoll mit dem Film um und wir binden auch die Protagonistinnen ein. Also diese Intro-Sequence, die ist auch gemeinsam mit den Menschen in den Villages äh, hergestellt und ja, so ist es echt bei jedem Film so, dass ich da ganz individuell damit umgehe und nicht sage, so sieht mein Schaffen aus und das sieht immer so aus, sondern eigentlich ist jeder Film anders und jeder Film braucht etwas anderes aus meiner Perspektive. Und das könnte durchaus sein, dass ich in einem zukünftigen Film mal sage, da ist jetzt eine Animation ganz wichtig oder da ist jetzt sind grafische Elemente wichtig. Allerdings finde ich halt, dass wenn man grafische Elemente verwendet, wird das gleich sehr viel weniger zeitlos und das ist so ein bisschen, warum ich auch vorsichtig damit umgehe, weil etwas äh, grafische Elemente sehr schnell altern. Und ich finde, das sieht man auch in einem Dokumentarfilm, der fünf Jahre alt ist, der Animation oder grafische Elemente verwendet hat. Dem sieht man das Alter sehr viel schneller an als ein Dokumentarfilm, der vielleicht traditioneller arbeitet. Allerdings, ich habe jetzt gerade an einem Projekt gearbeitet, wo animierte Sequenzen eingesetzt werden sollen. Und das finde ich auch spannend. und ähm, habe ich jetzt eher also auch keine Skrupel, das auch einzusetzen.
0: Sie nützen die Gewerke des Films, je nachdem, was der Inhalt braucht. Mhm. Und Sie haben offenbar auch die Audiator alterer Pass-Aufforderung Ihrer Eltern dahingehend übernommen, dass Sie als Team arbeiten bei Ihren Dokumentarfilmen. Sie sind nicht die typische, ich mache alles alleine Dokumentarfilmerin.
1: Nein, allerdings habe ich das schon auch gemacht, weil es einfach notwendig war. Also gerade die ersten Filmprojekte waren durchaus so. Bei I'm Jesus habe ich Co-Regie geführt mit der Eloisa Satorato und da haben wir alles selber gemacht, also Kameraton. Und weil wir beide gerne Kamera gemacht haben, haben wir uns alle drei Tage abgewechselt beziehungsweise auch die Interviews aufgeteilt, wer immer die Sprache besser konnte. Also in Brasilien hat sie als Brasilianerin die Interviews geführt in England habe ich sie mehr geführt und äh, in Russland haben wir uns aufgeteilt. Und ähm, ja, also am Anfang war es einfach so, dass wir auch dieses Geld nicht hatten oder dass wir da eine Crew bezahlen konnten. Und jetzt schätze ich das aber sehr, dass ich ein Team habe, die Expertinnen auf ihrem Gebiet sind. Und ähm, ich finde, dass wenn das gut funktioniert, das Allerbeste, wenn jeder seine Expertise mitnimmt und auch eben eine Autonomie auf seinem Gebiet hat. Ich lasse die auch ihre Expertise einsetzen. Das finde ich total wichtig, dass sie dann auch sagen, ich finde das am besten so und dann glaube ich das auch und nehme das so ab, weil ich ja hoffentlich die Menschen so auch ausgewählt habe, dass sie auch ihre Erfahrungen und ihre Expertise da mit ins Projekt bringen.
0: Und Ihnen dabei helfen, diese Dilemma dann nicht zu beantworten, die Sie in Ihren Filmen zum Thema machen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.